0: Buenos días, mujer creadora. Te habla Karina Navas. Y Sandra Manzanares. Bienvenidos a este espacio diseñado especialmente para ti. En los controles, Alexander Kutel. Y en la producción, Abril Kutel. El día de hoy estaremos conversando sobre el Día del Niño y qué vamos a hacer
1: en vacaciones. Pasando a otros aspectos, en nuestro espacio La Mujer de Hoy y siguiendo los lineamientos del Día del Niño... Tendremos una invitada muy especial. Estaremos conversando con Betty González, hablando sobre alimentación cetogénica y de su marca Cetomundo. Y finalizamos nuestro espacio con microtips para ti. Antes de comenzar nuestro primer segmento, vamos a un espacio publicitario. Dale un clip a tu propio éxito con ServiciosHosting.com. Somos proveedores de hosting y servicios web complementarios. Crea tu propia página web con nosotros. Estamos ubicados en el Centro Comercial Mediterráneo Plaza y puedes contactarnos por nuestra página www.servicioshosting.com
0: ¿Tienes un cumpleaños? ¿Tienes una reunión de trabajo? ¿Quieres verte cómodo? Todo esto lo puedes conseguir en Póntelos, en el sótano 1 del Centro Comercial Mediterráneo en Plaza.
1: Estamos también a nombre de Servicios Industriales Teramo Fabricación de estructuras metálicas Tanques, equipos metálicos Soldaduras especiales Y cuentan con cortes en sistema CNC Síguelos en Instagram a través de Arroba Citerca Underscore
0: Acá Producciones es una productora musical y audiovisual Está ubicada en Valencia Dedicada a la producción, grabación y mezcla También Realiza producciones audiovisuales para radio, televisión, cine y medios digitales. Planeación estratégica, desarrollo creativo, ejecución, montaje y postproducción. Adicionalmente cuentan con programas de entrenamiento profesional para la formación en el área audiovisual. Los puedes conseguir en Instagram como arrobaacaproduccionesb. El nuevo líder, los mejores pepitos de la ciudad, están ubicados en el Centro Comercial Las Chimeneas, y están abiertos de lunes a domingo desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche allí no solamente puedes comer pepitos puedes comer hamburguesas, perro calientes tienes varias opciones y todas son exquisitas
1: Walk and Rice Restaurant comida asiática y comida china disfruta de un ambiente agradable y de una atención de primera come con mucho sabor en Walk and Rice están abiertos de miércoles a domingo de 12 de mediodía hasta las 9 de la noche están ubicados en Valencia en la avenida Rocio Combranger.
0: Bienvenidos al primer segmento de nuestro programa Juntas Somos Más. Hoy estaremos conversando sobre el Día del Niño y las vacaciones.
1: ¿Por qué son importantes las vacaciones? Y también estaremos hablando sobre los planes vacacionales para los niños y adolescentes. El Día del
0: Niño, Sandra, estuve leyendo que nació en 1954. Y fue durante una asamblea general de la ONU donde estableció que cada país debería definir un día para consagrar y promover anualmente
1: la fraternidad y el entendimiento entre los niños y niñas del mundo. Y también para ratificar los derechos de todos los niños. Aquí en Venezuela se celebra el tercer domingo del mes de julio. Este es un día que está dedicado bueno, a los más pequeños, se suele sacar a los niños a pasear ese día, se les regalan juguetes, las familias comparten y pasan un día divertido ese día.
0: Sí, también una de las cosas por las cuales es el objetivo del Día del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y por lo tanto son los que más sufren en las crisis, en los problemas del mundo. También es para reconocer los derechos de la infancia y concientizar a las personas sobre la importancia de trabajar día a día para ellos y para quizás hasta para a la parte hasta de maltrato
1: infantil. Sí, bueno, también es importante resaltar que a los niños, y, los niños y niñas hay que darles una buena educación, llevarlas por el buen camino, que no se dejen influenciar por modas pasajeras. O como decimos por ahí, por malas amistades. Sí, una de las cosas es que
0: últimamente, pues en mi época, hace bueno hace cuando era niña, yo recordaba que no se estilaba tanto esto del Día del Niño. Incluso yo cumplo cerca de las fechas que es el tercer... Normalmente coincide con mi cumpleaños Porque es el tercer domingo de julio Que lo celebramos acá en Venezuela Y bueno, yo más o menos para esa fecha también estoy cumpliendo Y realmente ahorita es que lo veo reflejado Por lo menos mi hijo Jesús Es uno de los que más a cada rato me dice... ¿Cuántos días faltan para el Día del Niño? ¿Cuántos días faltan
1: para el Día del Niño?
0: Cada día se ha hecho más eco de este día y bueno, han... De la surgido. celebración
1: de este día, bueno, pero lo que pasa es que a ti te daban un solo regalo, Karina. <risa> <risa> Así, con el cumpleaños, te daban un solo regalo, sí. cumpleaños y Día del Niño. Sí, eso es lo malo cuando tú celebras varias cosas en la misma fecha. <risa> <risa> sí, pero bueno, sí, yo pienso que sí es importante ratificar que sirva como ratificar los derechos que tienen todos los niños y niñas y adolescentes pues en el mundo.
0: Sí, es importante y bueno, ese día, se, ahorita por lo menos hay muchas actividades que se están realizando en esto por el Día del Niño, hay actividades de música, musicales, obras de teatro, vi que vienen varias obras acá que bueno, que todos ellos quieren ir, hacen distracciones. Sí,
1: hacen, hacen en los centros comerciales sobre todo también eh, ese día, pues, Disponen atracciones para los más pequeños, pues, para sí. los chicos.
0: Y bueno, nosotros este, aprovechando eso del Día del Niño, que precisamente va a ser el día de mañana. Ajá, sí, ok, sí, cierto, que ya mañana se celebra el Día del Niño. Sí. Bueno, hemos estado, queremos conversar acerca de opciones que también podemos manejar en las vacaciones, porque inclusive uno de los temas que, bueno, veníamos hablando es que, qué hacer en vacaciones, ¿no? Los niños salen ahorita en el mes de julio, de agosto, normalmente tienen dos meses de vacaciones y los padres normalmente no estamos
1: trabajando en esas fechas. Sí, y nos vemos también pues como de manos atadas sin saber qué podemos hacer. Muchas veces, eh, bueno, a mí me pasó ya cuando mis hijos estaban más pequeños, me tocaba pues investigar de planes vacacionales y pues tenía que meterlos en, en estos planes vacacionales que en muchos eh, centros de... Centros sociales, los clubes, hacen planes recreativos donde los invitan a ellos a piscinadas, a juegos, gincanas, que pasan todo el día, todo el día en actividades eh, desde las 9 de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde y eso te da un poco de tranquilidad a ti que puedes ir a trabajar y tener saber que ellos están en un lugar seguro. Sí, yo considero que sí esos planes vacacionales ayudan mucho a nosotros
0: como padres que trabajamos todo el día, pero también considero que una de las cosas es que hay que entender que son vacaciones y que la importancia de las vacaciones como tal. ¿Para qué existe este espacio de vacaciones? Incluso a nivel de lo que es la parte educacional, es, también leí pues que en la parte educacional es importante este espacio, ¿no? Este espacio existe cada tres meses porque por eso es que los laxos que nosotros hablábamos laxos ahora se llaman momentos es que bueno el primer espacio de, de vacaciones es diciembre después viene el segundo Semana Santa Semana Santa es otro espacio que ellos tienen de vacaciones y luego viene la más larga que sí. es la que estamos conversando en este momento sin embargo ese espacio de esparcimiento es para los niños es, y para los adolescentes es importante porque favorece en su desarrollo integral. El cambio de rutinas les obliga a adaptarse a situaciones nuevas y divertirse con las novedades, o sea, hacen cosas nuevas, claro, experimentan. Claro, es, es,
1: importante, es importante sacarlos de la rutina, pues del día a día, y también que descansen un poco más, que descansen de las actividades escolares, de sus tareas, de los trabajos. Sí, es sí, importante incluso
0: en eso. Eso muchas oportunidades ahorita hay planes vacacionales donde te ayuda a desarrollar la parte psicomotriz del niño y del adolescente. También se hacen, eh, es importante porque se hacen reencuentros con familiares y amigos que tienes mucho tiempo que no ves. A veces tú viajas, por ejemplo, los mandas con tus abuelos y, por ejemplo, tú vives y tus padres no viven aquí, eh, en la en misma la ciudad. ciudad. Pues tú a veces los mandas para que ellos se reencuentren con esos familiares que eso es tan importante, ese nexo también familiar. Yo considero que también es bien importante que nosotros, pues como madre y como padre, Tomemos un espacio también de vacaciones con
1: ellos, sí se puede. A veces no se puede hacer en, en agosto, a veces se puede hacer en diciembre. Claro, siempre es importante compartir, aunque sea, sabes, unos días, una semana, que tú saques, que tú dediques que a ese momento, a ese momento de esparcimiento, a ese momento de recreación, que también tanto para los niños como para los adultos es necesario. Claro, porque... Yo considero que así como
0: los niños se cansan de sus rutinas diarias, nosotros también nos cansamos y pues se necesita como ese stop para, bueno, para reencontrarse como familia y hacer cosas nuevas. Yo estuve también viendo y observando planes vacacionales bien interesantes. Aquí en Valencia no ha llegado, pero en Caracas existe algo que es de una robótica, que son niños que están trabajando con legos y robots. Y había planes vacacionales bien interesantes. También ahorita también existen planes, por ejemplo, de inglés. Hasta sí. Los cursos de inglés sí, han sí. sacado planes donde jugando aprenden. Entonces, bueno, considero que esa rutina también, a pesar de que quizás, bueno, está en un lineamiento de 8 académico, meses, académico uh -huh. pero es diferente porque no es lo que hace durante toda la... También hay estas personas que hacen dulces y que tienen reposterías, están haciendo ahorita cursos de mini chef. Ah, Bueno, Jesús sí, va para sí. un cursito de mi jefe, O mejor dicho, para un plan vacacional y Está bien Bien entusiasmado con esto Ah, okay.
1: Bueno, yo creo que en, en el caso de los De los más pequeños De los más chicos Por lo menos la edad de, de Jesús Daniel Es un poco más sencillo Pero ya cuando los tienes más adolescentes es un poco más complicado. Claro, Sandra,
0: dime tú que bueno, tienes un adolescente, cuéntame sí, qué has sí. pensado.
1: Tengo un adolescente y la verdad es que bueno voy a tomar unos días para que nos vayamos, aunque sea así cuatro días, nos vayamos de paseo. Eh, quizás vamos a Mérida o a la playa. Compartir con ella, sacarla de la rutina, sacarla de, del teléfono un sí. rato un poco. Aunque ellos cuando están sin teléfono como que se desesperan. No hay wifi, no hay conexión, pero eso es bueno, eso es bueno. Y la idea es ir en familia y compartir, que ellos aprendan que ellos no todo no todo gira en torno a un aparato, ¿no? Sino que pueden tener otra, otras distracciones.
0: Bueno, Sandra, ¿sabes que Precisamente hablando de esto de, de diferentes cosas... Aquí nuestros amigos de, de Acá Producciones, donde estamos grabando en este momento nuestro programa y donde lo grabamos todos los sábados. Bueno, conversamos de, de planes vacacionales de institutos. Bueno, sí. este instituto también tiene un plan vacacional muy interesante. El primero es de niños de 3 a 5 años y que podemos llamarlo una experiencia musical. O audiovisual. Y
1: solamente, solamente será para niños de 3 a 5 años, habrá...
0: No, hay otro plan que es de 7 años a 14 años donde van a trabajar la locución. Van a tener una experiencia por los estudios donde nosotros ah, mismos estamos grabando. Okay. Van a aprender. Me parecen bien interesantes porque es eh, algo sí, distinto. Sí. Y sabes, es mm, aprender algo que tú no sabes si lo tienes. Porque precisamente es un talento. Claro. Un talento, tanto musical, si es para, para
1: cantar o para escuchar al, o aprender algún... Sí, y pueden, pues... Para los chamos, tienen otra otra experiencia y que les da también una mayor amplitud de lo que, le puede, lo que les pueda gustar. Bueno, fíjate que esto va a ser,
0: van a iniciar en principios de agosto. Uh -huh. Y bueno, para aquellos que nos están escuchando, pues sepan que lo pueden, pueden conseguirlo en el Instagram. Pueden escribirles por acá, Producciones B. Acá pueden preguntar y... Y, y tener la información. Y tener esta información para, para eso. Yo creo que Jesús, bueno... Va a venir para acá. Ya tiene parece, ocho, así que viene sí, para el sí, sí Me audiovisual. parece
1: súper, súper interesante. Bueno, yo creo que
0: por acá los planes de, de niños y adolescentes pues ya los tenemos establecidos porque incluso esos planes vacacionales estipulan por edades.
1: Sí, los estipulan por edades. Y aquí en Valencia, por lo general, por lo general, los hacen en los clubes. Karina, porque bueno, ya tienes el espacio... Eh, normalmente como los vas haciendo años a años, o sea, cada vez están más estructurados y mejor programados y mejor diseñados.
0: Entonces, bueno, por allí le dejamos esas opciones a las mamás y a los padres que, que pues están buscando opciones. Hay planes vacacionales en club, hay planes vacacionales también en, ¿En institutos, en, en institutos uh -huh. académicos uh -huh. que van a salir de la rutina. Y bueno, y que es opción para que hagan algo distinto y a la misma vez pues nosotros también podemos cubrir ese espacio que no tenemos donde
1: tenerlos mientras estamos claro, trabajando en esta temporada también pues, conseguimos ir a la playa con alguna alquiler, a veces hay promociones en, en posadas, en cabañas donde si uno se pone a, a sacar la cuenta, quizás puedes hacer el esfuerzo y bueno darte unos días de claro, de incluso hasta
0: el fin de semana, a veces pues no podemos tomar toda la semana no podemos tomarnos dos semanas de vacaciones completas pero con tomar el fin de semana para llevarlos ya también ellos sienten pues que uno está, está con ellos, está distrayendo y
1: desconectar sí, se desconectan ellos y uno o sea, tanto ellos como uno y dedicarles ese, ese rato, esos días a compartir
0: sí, bueno, creo que con esto estamos llegando al final de nuestro primer segmento eh, del programa Juntas Somos Más ya volvemos
1: La Mujer de Hoy iniciando el segundo segmento de nuestro programa la Mujer de Hoy, tenemos como invitada a Betty González de Mundo, hablando de alimentación cetogénica. Bienvenida, Betty.
2: Gracias, chicas. Gracias por la invitación. Bueno, estoy muy agradecida. Me encantan estos programas. Bueno, estoy aquí de verdad que para mí es un honor, puesto que esto es un aporte para estos niños bellos que nosotros tenemos en el hogar. Y bueno, esto me inspira y esto es para ellos y para toda la familia. Bueno, Betty, queríamos hacerte para iniciar
0: y que las personas que nos están escuchando puedan entender qué es la dieta o qué es la cocina cetogénica y qué es la dieta
2: keto. La dieta keto no es más que una disminución considerable de carbohidratos y azúcar. En consumo diario y todos los alimentos procesados que bueno, consumimos normalmente en los supermercados. Es una conducta alimentaria que vamos a tomar en una nutrición consciente por un periodo que nosotros vamos a determinar en un proceso acelerado de adelgazar a través de un, vamos a decir, de un proceso natural, de vamos a llamarlo de desintoxicación, que sufre el organismo al disminuir estos azúcares en sangre. Se genera un proceso que se llama cetosis, nera cetonas, que ¿okay? esto lo produce el hígado. Al verse disminuido sus azúcares, él comienza a utilizar las grasas que trae el, el organismo y hace eh, una velocidad sorprendente en quemar. Literalmente quema sus propias grasas okay. y sus propios azúcares consumiéndolo de los músculos de otras formas lo acelera muy rápido y esto trae muchísimos beneficios. Dentro del beneficio considerable, pues ayuda en la oxigenación del cerebro, ¿ok? Da mucha actividad, memoria, ligereza, también vas a tener sensación de... Muchas veces de sudoración hay un proceso que se da natural los primeros siete días si se hace rigurosamente, si vas a sentir un poco de mareo, un poco como de baja calórica por, por esta situación dura por, por lo cambio. menos por el cambio, siete claro. días. Una vez que, que se pasa ese, ese proceso ya en la segunda etapa de los ocho días, los catorce días, ya se va sintiendo estos cambios, sientes menos... Eh, sientes más la, los sabores de los alimentos el café lo vas a conseguir más dulce aunque no le pongas el azúcar claro lo que estábamos conversando sí. en, en,
0: vamos a decir, fuera de los fuera de, de los micrófonos que que cambia el gusto cuando tú bajas el consumo de azúcar sí. o sea,
1: considerable. Ahora, bueno, fíjate en algo, ¿no? Yo estuve leyendo que también este tipo de dietas está muy recomendada para las personas que sufren de epilepsia, sí, eh, incluso, hipertensión, hipertensión, diabetes, diabetes incluso hiperactividad. para, claro, incluso para las personas que sufren de Alzheimer y de ajá, Parkinson. Ajá, Ajá.
2: Totalmente, de hecho para los niños con autismo no propiamente no le podemos quitar a los niños obviamente los carbohidratos pero sí la disminución del azúcar o sea, cambiar el tipo de carbohidrato. Okay, en okay. el caso de los niños no podemos hablar de una dieta cetogénica propiamente porque ellos están en desarrollo Claro. tiene que ser al menos pues, medicado y estrictamente formulado sin embargo, obviamente al cambiarle eh, algunas harinas uh -huh. que se vuelven azúcar más rápido como la harina de trigo, el centeno, las famosas TAP uh -huh. que llamamos, sus siglas trigo, avena. Uh -huh. La avena es muy buena, pero tiene mucho gluten también y, y bueno, genera también estas harinas que se van volviendo pues azúcares. El centeno y la... ¿Cómo se llama este? Que, la cebada. Uh -huh. ah, okay. De hecho, estas son eh, normalmente las que más se utilizan los alimentos de bebé. Sí, es cierto. O sea, parece que, la, parece mm -hmm. que pongámosle las cuatro. Claro. Y hay fórmulas a partir de seis meses, que yo digo Dios.
0: que tienen todo eso?
2: O sea, son cereales, complementos Exacto. que utilizan claro. sí, de sí, papilla sí. de bebé a partir de seis meses, Exacto. cuando es una edad. Que todavía que es, el
1: estómago está también desarrollándose, ¿no? Y, y madurando. Alergia, o sea, uh -huh. en, en,
2: se supone que... Va, eh, hacemos en el embarazo a partir de los cuatro meses, las mamás pues evitando estas futuras alergias que se le pueden colocar, a, que adquieren el niño, si le vamos a agregar a los seis meses este tipo de alimentación le vamos a, a incurrir quizás en acelerarle ese proceso lo ideal es que sea después de los dos años
1: Sí, eso había escuchado. Cuéntanos algo Betty, ¿cómo surge Cetomundo?
2: Bueno, mira Cetomundo es una inspiración de, de pandemia, <risa> Como mamá en casa, pues yo, yo soy mamá de dos bellísimos niños, uno de siete años, de Teo, de Teobaldo, y Juan Pablo, que nació iniciando la pandemia en diciembre del 2019. Okay. Entonces, bueno, yo hice, vamos a decir, todo el proceso de la pandemia, duré 100 días, más de 100 días sin salir ni siquiera al pasillo. <risa> Y teníamos un diagnóstico de toda la familia que habíamos hecho y habíamos salido raspados en esos exámenes con el gluten, la lactosa, okay. digo las tres ave maría, ¿no? Cuando sales raspado en el examen de la, del gluten, Ajá. seguro es lactosa y huevo. Claro. Y por supuesto, al tener niños con hiperactividad y todo aquello, pues también la azúcar. Entonces la fórmula de la torta, pues, voy <risa> yo. de la de, de estos cuatro ingredientes que
1: que son básicos que hacer. son
2: básicos en cualquier panadería claro. y en cualquier pastelería y en cualquier casa y bien común y frecuente. Cuando díganme ustedes cómo podemos hacer pan o una torta sin estos cuatro elementos. Entonces aquí es donde la creatividad en pandemia, en un posparto, se hace un caos realmente, porque efectivamente era una segunda oportunidad después de una dieta que, vamos a decir, montamos cachitos, uh -huh. pero entendí que había problemas respiratorios. Me decían que tenía que operar lo de los adenoides. A este, tú, ¿Al mayor? Al mayor, al okay. mi hijo mayor. También veía que había en, en mi esposo, mi esposo es operado de bypass gástrico, okay. de hace 12 años. Y también hay, bueno, sabemos que hay una... Digestión distinta, uh -huh. por lo tanto también la dieta debe ser distinta. Cuando nosotros consumimos trigo, la harina de trigo, el azúcar, hace que esto sea como, como un vicio, un círculo vicioso. Yo quiero más okay. y me da más hambre y me pone irritable y me pone de mal humor claro. y todo me cambia, el sudor cambia, y todo, todo cambia. ¿okay? Y afecta considerablemente en el caso de los niños con autismo, la hiperactividad. Afecta muchísimo por el tema de permeabilidad intestinal y ya demostradísimo que también genera problemas de inflamación cerebral, ¿ok? Entonces, la idea es dar otras alternativas, no tampoco es excluir por completo eh, la harina de trigo o decir la elimino, no. Claro. Pero sí si al tener que tú vas a un supermercado y puedas tener otras opciones, quizás disminuyes de un 100% de tu harina de trigo, bueno, lo llevas un 15%, y además de eso, haces un balance, okay. un balance de todas estas harinas, porque hay muchísimas harinas alternativas, y azúcares, que, uh -huh. bueno, lo ideal es que realmente no, no consumamos ningún tipo de azúcar, esto lo digo muchas veces, no hay azúcar bueno.
1: Claro, exacto, exactamente. O sea, lo
2: mejor que puedes hacer es no consumir azúcar de ningún tipo. Sí. Pero, si de alguna forma, pues, estamos acostumbrados y no queremos... Pasar por ese proceso de transición, yo particularmente sugiero la o fruto del monje o el jacón estas tres.
0: Claro, y ese es, mundo surge porque precisamente hay que facilitar y tener opciones del mercado
2: ajá, ajá. que
0: tú no conseguías en el mercado. No,
2: no salía de la harina de trigo. Ajá. Y si conseguía la harina de, perdón, de, de almendra uh -huh. costosa, sí. es este, importada. O si conseguía por ahí harina de coco, son harinas complejas Porque no son proporcional a la misma harina de trigo O sea, claro. su, al ser deshidratadas Tienes otros procesos también para poder Para que pueda más o menos Ser similar a la harina de trigo ¿Ok? okay. El trigo te da ese germen Que se llama Que te da la gliadina Glutanina, estos Ajá. dos Que es lo que forma la elasticidad Y esponjosidad De las tortas O lo que nosotros conocemos Entonces al quitar ese gluten de esta harina, muchas veces caen por, eh, por formulación en los almidones. Entonces tampoco la idea es que caigamos en los almidones. Entonces yo dije un día, bueno, si no tengo ese pan de molde esponjosito así como yo quiero, no importa, tendré waffle. <risa> claro, tendré sí. waffle que quizás no sea tan esponjosito. Hasta que fui dándole y dándole y conseguí lentamente fórmulas en internet, haciendo pruebas porque muchas de las cosas que aparecen en internet, ¿no? Son 100%, lo, que, claro. lo que son y hay que probarla.
1: Como dicen, ensayo y error. Bastante, claro. hay que
2: probarla. Y de verdad que yo decía, en mi hijo, decía, mamá, pero puedes ir montando las arepas mientras haces las pruebas, ¿no? <risas> Porque decía, de cena voy a hacer tal cosa, claro. pero a veces me salía, a veces no. Entonces él me decía, de una vez me <risa> voy poniendo las arepas. Sí, por, por si acaso. Por si Inflame. acaso, pero en una de esas pues las iba pegando. Claro. Entonces, y después iba notando y iba mejorando. Esa es la idea. Ok.
0: Veo que tienes varios productos de harinas, ¿no? Que tú estás ofreciendo y bueno, que nos trajiste también al programa.
2: Tenemos la harina de lentejas. Ajá.
1: Harina de lentejas, harina de arroz.
2: ¿Qué más? Bueno, mira, Setomundo tiene un conjunto de harinas, ahorita básica, Ajá. o sea, damos alrededor de las 13 harinas, son wow. 11, entre creo que hay cuatro de cereales, las demás son tubérculos deshidratados, uh -huh. aparte de, de vegetales y todo aquello, aparte hay unas alianzas que nosotros tenemos con frutas, ¿ok? Este, de marcas que nosotros a través de Seto Mundo queremos traer e impulsar y es lo que estamos haciendo inclusive porque vemos que hay muchísimo emprendimiento y tenemos por supuesto la visión de, de sacar estos productos más adelante al exterior ¿okay? en ventas y queremos traernos estas mamás que también he descubierto que hay muchas mamás que están desde su casa de sus hogares en, en mi edificio a mí me inspiran porque claro, cada uno trabajando en algo. cada uno se buscó o sea la amiga de repente odontóloga que también tuvo que, que salir. Porque es que la cocina, o sea, yo no soy ni chef, ni ingeniero de alimentos, ni nada por el estilo. Ok, yo simplemente soy contador y mamá. O sea, claro. mamá me mueve este, una intención, una necesidad, solucionar un problema que creo que es para todos. Enseñarles a mi hijo a comer, a mis hijos y a la familia. Pero esto es una conducta que se sana en familia. Sí. Okay, esto no es simplemente una... Una receta, o oh, te presento 28 alternativas y No, es una forma de aprender a comer en familia por el modelado desde una nutrición consciente del por qué y el para qué me como este producto este, y no el otro. Claro. Y es una educación que se va haciendo de pasito a pasito todos los días. Mi hijo ama las harinas, o sea, es una cosa que él las <risa> y eso... Eh, hace experimentos con sus manos y ha aprendido a comer a través de, de eso. O sea, ahí eh, sin saberlo, pues le he enseñado muchas cosas. Qué bueno. Y tenemos pues los dinosaurios que estamos inspirados en ellos. Sí. O sea, cada... Tenemos como seis dinosaurios, entonces la harina de batata es Alexa, la harina de verde entonces es Teo, la otra es JP. Vienen unas comiquitas para eso, para que el niño... Aprende a identificar cuál es la que le gusta y algo importante. Que sepa que cuando va a comer algo mantiene en su plato los cuatro elementos nutricionales. O sea, el carbohidrato que esté balanceado, la proteína, el vegetal y la fruta y agua.
1: Ok, mira Betty, lo conversábamos hace un rato pero yo creo que también me pasa a mí le pasa a Karina y creo que a muchas mamás también le, les ha pasado y es el tema de que muchos niños no aceptan ciertos alimentos. Uh -huh. Tienen
0: neofobia, que yo la Ajá. estuve leyendo en tu página. La página de Betty es cetomundo.com. Allí también pueden conseguir, de verdad que bueno, estuve leyéndola y uno se informa bastante, no solamente de los productos, sino de todas estas preguntas que nos estamos realizando el día de hoy. Bueno,
2: esa es la visión. La visión es educar okay. eh, como familia.
0: Exacto, desde tu experiencia. Exacto. Y, eso que comenta Sandra, ¿qué, qué opinas tú de eso de, de que los niños pues es un tema para que prueben alimentos nuevos, para que, que...
2: bueno eh, yo he aprendido mucho a través de la terapia ocupacional donde llevaba a mi a mi hijo bueno, este, integración sensorial. Yo recuerdo en la pandemia hacíamos bastante plastilina. Pero yo lo, en vez de la harina de trigo, ¿sabes? Esas es caseras que se hacen con aceite harina de trigo, yo en vez de harina de trigo le ponía la harina de arroz y le ponía la harina de lenteja. Entonces, y le ponía el polvito de sanadora y le ponía la cuestión. Esa plastilina, esa Juan Pablo comenzó a probarla y, y, y mi hijo decía, pero podemos hacerla en galleta. Bueno, vamos a quitarle la sal claro. y vamos a hacerla en galleta. Y comenzamos a hacer cracker brands. Este, ah, okay. con harina harina de arroz, harina de lenteja, harina de espinaca, un polvito de harina de espinaca que le poníamos, y siempre una textura, la chía, te da esa textura, mm, okay. poca. Ajá. Okay. Eh, los ingenieros de alimentos son, saben muchísimo, <risa> y los maestros, los enólogos, de lo que es la, la incorporación de alimentos paulatinamente en el niño, sobre todo ellos, porque uh -huh. tienen ese don, Igual que mi hijo. Mi hijo, impresionante, él detecta rápido que tiene algo que no lo tiene. Entonces, así. por ejemplo, eh, comenzamos con una harina base, harina de arroz, o puede ser harina de yuca. Okay. Son harinas que no tienen sabor. Por la harina de almendra sí tiene sabor sí, y él sí lo tiene. va a detectar. Claro. Okay. ok. Pero yo inicio harina de arroz o harina de yuca. Son las dos neutras que, que tengo. Vas a agregar la espinaca una pizca, como decir, bueno, la, la que nosotros tenemos es sumamente concentrada, pero muchísima. Entonces, Porque tiene polvos
0: de espinaca, tiene eh, polvos de zanahoria.
2: Tenemos, sí, polvo de, de espinaca, polvo de zanahoria. Son simplemente verduras y vegetales deshidratadas en un proceso cada uno para que se mantengan los nutrientes en un máximo de 93%. Cuando tú coces una zanahoria o una espinaca, ya estás botando pierde. el agua y pierdes sí. las vitaminas y pierdes, este, y además se vuelven almidones la, los tubérculos. Nosotros tenemos harina okay. de batata, entonces ya ahí pierde la fibra. Al hacerlo deshidratado y hacerlo en harina, tú puedes, aparte de lo práctico y versátil para una mamá en la mañana, hacer una arepita, uh -huh. este, una arepita colocar... de esto. Claro, claro puedes agregar. Es importante que sepa, muchas mamás dicen, pero es que no me queda igual, Ya va, no es una, una harina de maíz. Tú le agregas a la harina de maíz, puedes un día colocarle batata y chía. Tienes la textura, tienes el sabor, desde lo neutro a un solo sabor. Ya a medida que vaya el niño probando otros elementos, tú puedes combinar una harina neutra. Hacemos esta fase de 70% harinas entrepesadas medias y pesadas, combinadas con cereales y tubérculos o verduras, más un 30% de harinas ligeras, que llamo yo estos almidones o las almendras. O sea, harina de almendra, puedes colocarle harina de coco y la leche, leche de almendra o leche de coco. O sea, ahí tienes todo, porque hasta la proteína, si queremos, nosotros tenemos una tabla que cambia el huevo, y, y lo sustituyes por cinco elementos distintos, ¿ok? A través de la manzana, del cambur, de la chía, el garbanzo también tiene muchísima proteína y yo garantizo de que esa waffle, esa panqueca, ese pan, aparte de que está balanceado nutricionalmente, el niño detecta a través de su paladar el sabor que quiero que aprenda.
0: Ok, es ah,
2: importante. Okay. No quiero eh, saturarlo con todo. Sino que una neutra Y una que destaque que en sabor okay. No más de, de una Para que él pueda hacerlo Y es una pizca Al día siguiente le vas a cambiarla Y esa la dejas dentro de cuatro días Y no lo vas a hacer en la arepa Por ejemplo, si no lo vas a hacer en un conquesito, Sino que lo vas a hacer después en un waffle Y de alguna forma estás agregando sí, Por ejemplo, la espinaca Que es un elemento que queremos Nosotros las mamás que consuman Porque es verde, es uno de los sí. que más provoca Y no es blanco porque la tendencia es que para estos niños con, con selectividad alimentaria, o que le llaman pique-air, un uh -huh. conocido niños pique, que también forma parte de un cuadro que muchas veces... Los neurólogos o psicólogos, a través de los tests colocan como un espectro de autismo, ¿okay? A través de estos tests que determinan, ah, bueno, el niño tiene hiperactividad, el niño tiene selectividad alimentaria, el niño tiene integración sensorial, este eh, tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas del lenguaje, ah, ok, está dentro del espectro autista. Entonces manda terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia de psicopedagogía, terapia. Y andamos en esa saltadera todas las tardes, ¿verdad? Entre terapia y sí. terapia. Para que después de un año, tú dices, ah, bueno, sí, tiene un, una parte de conducta. Hay una parte de conducta alimentaria, muchísima allí, que a través de esto, yo no estoy diciendo que la dieta sin gluten sea... La solución completa para estos niños, pero sí estoy diciendo que para los niños con, que están dentro del espectro autismo y además tienen hiperactividad y además tienen colo irritable o permeabilidad o gástrica.
0: Estamos hablando del epilepsia claro. Ajá,
2: o que tienen problemas del neurodesarrollo, ¿ok? Es, son alternativas. Estoy cambiando una harina de trigo por 28 alternativas nutricionales balanceadas entre ellos. Exacto. Es lo que tú Que no es solamente quitar, porque vuelvo y repito, o sea, después de seis meses de desintoxicación seria allí, el niño tiene que volver ligeramente a estas harinas integrales. Y no va a ser la blanca. Claro. Integrales. Pero ya aprendió, mamá aprendió, la familia aprendió a cocinar con otras alternativas de productos autóctonos, que son más económicos que una harina importada. Okay. Claro,
0: porque Exacto. es lo que yo digo una de las cosas que tú estabas comentando de que cuando nosotros pues tenemos eso pues terapia terapia de esto terapia de lo otro basamos todo el día con el niño en muchas terapias en muchas cosas aparte de eso te mandan a restringir la alimentación y tú dices venía ¿en qué tiempo hago yo todo esto? <risa> y aparte de eso tengo mi vida profesional claro. porque muchas veces pues o una, muchas claro, somos igual, profesionales pues, y trabajamos de otras cosas uh -huh. o tenemos un día a día o tenemos otros niños como Exacto. es tu caso uh -huh. estabas estaba, hasta, estaba pequeño el, el, el bebé, tenía estabas amamantando y estabas en esa dieta, entonces allí es donde entonces, ella desde la necesidad, de la practicidad, y de la practicidad pues nace esto que me parece que es excelente por lo menos, creo que todos o la mayoría poseemos, por lo menos el mío, el único, y pues <risa> es súper fatal para su comida y, y uno no sabe cómo manejarlo no pero ahorita que ya ves, tú vas pensando y dices, bueno es verdad, claro. porque en la practicidad pues, ¿En qué tiempo hago
2: yo claro. Yo No, no, está pasando todo el día haciendo pan. Por su pues, supuesto. Pues no tengo tiempo. Claro, bueno, pero hay otras opciones. Claro, el waffle, por ejemplo. Exacto. Eh, bueno, mira, yo tengo... Un, nosotros le distribuimos a una cadena de supermercado aquí, importante. Y bueno, esta señora me dice, pero es que yo no logro el resultado para hacer una masa de pastelito, por ejemplo, o una masa de Utequeño. Es complicado. Porque, por ejemplo, la de la de arroz o la de la de almendra para tú levantarla, o sea, necesita, allí necesitas el alforfón y el cilio. Y eso es una fórmula súper perfecta para más o menos llegarle. Y aunque le llegues en la suavidad, no va a ser el sabor pon, neutro.
1: Oh, ah, okay. mm -hmm.
2: okay? Entonces, queremos sustituir nuestro código cultura, pero más, más bien vamos a adaptarnos a otras formas que es mucho más variable, mucho más divertida, completa nutricionalmente. Y las cantinas el, las cantinas del colegio mira aquí forman un papel protagónico importante y nosotros las tenemos ahorita ver, bueno el colegio de mi hijo tengo tengo una idea ya chévere este y es importante porque desde allí de nada te sirve tú vas a hacer todo este trabajo en casa y tú como mamá profesional quieres simplificar el tiempo claro y, y quieres este cuando el, toma, el niño hijo, va toma, al colegio toma claro, tu dinero ya está en ese proceso de comprar yo recuerdo que en las cantinas siempre era un tequeño, una gaseosa o unas maltas, ok, y jugos de estos en potes, claro, okay. eso tiene que estar regulado Hay un libro que se llama, este, no solo el pan se vive, es de ¿no? esta es de una profesora de la Universidad de Carabobo Ella habla allí, tiene una, una niña creo que es con problemas de celiaquía, ok, ok ni siquiera no es intolerancia, es que es alérgica. Uh -huh. Cuando es alérgica, es que hasta los cubiertos tú tienes, sí, tienes que. Tienes que estar
1: aparte. Porque tienes no que estar contar. aparte. Sí, sí,
2: nosotros, puede. para poder trabajar este bajo la línea sin gluten, nosotros no podemos permitirnos que haya nada por línea cruzada en, sí, en, trazas, en las MAC. Dice, nada, sí. Sí. nada. Yo no puedo vender ni espelta, ni trigo, ni avena, nada de eso. Claro. Y garantizar que las máquinas estén realmente del uso exclusivamente para eso.
0: Okay. Y eso lo tenemos con estas
2: harinas que tú... Eh, de, eso, de eso se trata. Okay. Lo que pasa es que fíjate, también hay algo. Hay una ley venezolana que es bien, bien rigurosa con esto. Si tú tienes, te consideras un alimento especializado, todo tiene que estar certificado y está bien, ¿ok? Para que sea 100% eso. Pero eso, la ciliaquía es el 1% del mundo. Sin embargo, para esas personas, tú pues tiene una tolerancia, creo que es 0,03 micro, algo así, ¿ok? Hay algunas empresas que eh, utilizan, este, hacen estas pruebas por lotes en la producción. No puede salir más de esto, ¿ok? Y ya, simplemente con que en su producto lo protejan de eso, ya, pero tacto, ¿no? algunos, ajá, algunas empresas serias en el mundo que tienen certificado kosher, por ejemplo, y buscan un certificado como este es exclusivamente para las Productos personas que son, que son alérgicas. Sí, pero para claro. una persona que quiere disminuir por intolerancia no pasa nada. O sea, tiene, no, 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 no tampoco te vas a caer en el frentejo porque eh, siempre he pensado que es peor. Ojo con esto, es peor de decir sí. la harina de trigo me va a hacer daño. Claro. No. Todo lo que yo como es sano. Si en este momento tú te estás comiendo una torta, pero estás diciendo es que tiene trigo y tiene azúcar y te... Uno te la comas, entonces. O di si sí me la como, porque esto, esto me lo permito por esta semana. Y ya está.
0: Claro, porque yo pienso que todos los extremos son malos y claro. que tampoco podemos tener en una burbuja los niños claro porque van a fiestas van a cumpleaños van a la cantina van a esto entonces hay que tener opciones tiene que haber un equilibrio a, tiene que haber un equilibrio claro. ¿no? porque a, al final son niños claro. es como tú dices en casa bueno en casa aprendemos a comer enseñamos otras cosas mandamos la merienda y todo eso pero llega un momento en que hay cosas que se nos escapan de nuestras manos y, y también hay que manejarlo o como hablamos que no sea alérgico porque bueno, la claro, alergia es, es otra
1: cosa pero
0: exacto. por una alimentación este, consciente como dice Mundo uh -huh. es importante pues entender que, que todos los extremos son malos
2: bueno es nutrición consciente es importante vale. aclarar <risa> ese consciente. término porque la nutrición es distinta a la alimentación
1: okay. y la
2: nutrición es desde una mesa bien servida en paz respetando la autoridad en cada puesto, porque hasta eso parece simple, pero es importante que el niño reconozca las posturas en la mesa sentado con cubiertos hay, hay unas individuales que recomiendo que colocan estos platos que vienen divididos, que tienen sus cubiertos, que tienen, imprímanlo plastifíquenlo, y eso van a ser los individuales de los niños en la mesa el niño va a ir identificando. Inclusive puedes hacer, eh, imprimir dos. Uno que es plastificado y el otro que va a ser un rompecabezas. Y el niño va a agregar qué elemento tiene al el momento de comer. Nosotros también trabajamos la ficha. Si el niño, por ejemplo, pruebas esto, esto y esto, tienes unas monedas. Nosotros tenemos las monedas, pero a veces ah, también okay. puede ser galletitas sorpresas claro. o cosas de esto. Y jugar. Jugar es la, la forma de es conectarnos. La recompensa, claro. De conectarnos con, con el niño. Nunca puede haber conflicto en la mesa. Mira, el, el reto es para nosotros los papás. O sea, cuando hay niños con conducta desafiante en la mesa, uno va probando cosas alternativas. Porque ahorita estamos con Teo, mi hijo, que es de 7 años, el tema de mantenerse sedente en la mesa. Es decir, parece que, que come si le gusta algo. Y permiso, ¿me puedo parar? No, ya le digo no. Tienes que esperarte los 15 minutos con reloj. Porque si no, el otro también Quiere se baja. Ser, claro. O sea, claro. Entonces es una copia aquí de acompasamiento de conducta. O sea, yo pongo a uno que no come y el otro que come de más. El chiquito se come el relleno que se de la arepita de las cosas de él y del otro. Claro. Y el otro es muy selectivo. Pero cuando yo lo obligo de alguna forma, o lo, no lo obligo, pues lo siento. De alguna forma y hacemos, mira, tienes que comer esto, esto y esto. A veces no quiero, yo no lo obligo pero sí me siento o me acuesto con él cuando pueda a ver recetas y desde el paladar lo entusiasmo y qué podemos hacer con esto y eso hace unos me y unos experimentos con de verdad con las harinas con las cosas que consiguen y por ahí comienza la sí, eso había, la experiencia había, había
0: leído sobre eso porque bueno precisamente mi hijo es tiene neofobia, o sea, totalmente es un niño que cuando tú le colocas su comida y le incorporas un alimento que no conoce, pues no se lo ni no, siquiera se lo, ni siquiera, comer, se lo claro. ni siquiera lo acepta dentro del plato. Sí. Entonces no es, no es fácil que hemos ido logrando poco a poco. Ya va a tener ocho años es que coma con nosotros en la mesa porque no lo hacía, o sea, él no le gustaba ver a los demás comiendo. O sea, es un tema bien, bien profundo y es eso. Pues yo decía, bueno, va a generar conflicto en la comida. O sea, claro. no, hay que buscar ese equilibrio entre no generar conflicto mientras como, porque entonces al final también es un trauma. Esto es un tema bien, bien, ah, fuerte. Com, bien complejo, porque todos creo que en algún momento hemos pasado por esto. Tú tienes dos hijos y bueno, uno es más selectivo que el otro. El mío es solamente selectivo. Sando también igual uno más, más selectivo que el otro. Entonces, yo considero que es un tema diario y de día a día que hay que trabajarlo, ¿no? Uh -huh. Bueno, no, bueno, Betty, yo a mí me encantó esta información. No sé si tienes algo que aportar, Sandra. Sí, Ay. quería
1: saber, quería saber, Betty, dónde podemos conseguir tus, tus productos.
2: Bueno, mira, en la página setomundo.com Uh -huh. Ahí está el carrito de compra, el store, la tienda store. En Valencia se llama, se lleva a domicilio. O también puedo, no sé si puedo nombrar aquí sí, la tienda. Sí. Está. Nosotros tenemos ahorita los productos en Barrots eh, En el supermercado. Por, en el supermercado, ahí abajo. este Vamos a eh, las frutas y esto. Pues ellos y ah, también eh, tenemos frutas deshidratadas. De de sí, eso es parte de los frutas. Para nosotros, eh, ha sido unas alternativas interesantes para los niños que no comen fruta. Es otra forma también de meterle en la lonchera un cambur, un mango, este, una piña deshidratada, es una lonch más sano que no tiene nada de azúcar, es simplemente retenerle el agua y ya está. Y, y es súper práctico porque dura hasta más de seis meses. Este, ¿Dónde más? Y, y... Eh, allí está en Farmató, en Caracas, ellos están en todos los Farmató. Eh, también tenemos algunas cadenas de supermercados ya aleadas, pero no la quiero mencionar todavía. Okay. Todavía. Por los momentos, Barrots... Y bueno, también podemos poner el Instagram. ¿Cuál es el Instagram de Setomundo? Igual, Cetomundo CETO Setomundo. Sí, Setomundo. Todas las redes sociales las tenemos. Por arroba Setomundo. Arroba Setomundo. Todas están allí. Eh, nosotros estamos sacando artículos interesantes para todo lo que tiene que ver con la selectividad alimentaria en los niños. Para mí es mi principal inspiración este problema que que bueno, es importante porque lo, lo estoy tomando desde un ámbito espiritual, de sanación, de ver qué es lo que yo tengo que darle al mundo a través de mi propia experiencia como ser humano, como mujer. Bueno, yo fui una niña con selectividad alimentaria hasta los nueve años. Y desde esta onda sé que la alimentación es una sanación de la madre que hay que hacer, ¿ok? Tiene mucho que ver con el, el tema del abandono, de la infancia... Este, es una forma del niño inconscientemente de decir no te quiero, no estoy de acuerdo por eso es, esas manifestaciones se presentan así ¿okay? el trabajo es de nosotras para nosotras y cuando tú ignoras que el niño no esté, no se siente contigo a la mesa, porque realmente decimos, bueno, hoy voy a comer con paz y tranquilidad, pero tengo a mi parejo, tengo a la familia y después me ocupo del niño. Inconscientemente estamos excluyéndolo de claro, la casa. Claro, en, por comodidad. Entonces, aquí es. Antes de este proceso, yo lo viví muchas veces, muchas veces, y todavía, te estoy diciendo, todavía te lo digo desde corazón, porque estoy, eh, este último año, no más de 12 psicopedagogas más o menos conozco, y wow. estoy, de verdad, <risa> sin decirte mentira, <risa> entre psicólogos, neurólogos y demás. Por eso, yo dije, bueno, vamos a, a, a darle, pues, una, un resultado o u, una experiencia a esto. Y soy de las que hace un plan de planes. Okay. O sea, voy enumerando. Ajá. aquí Esta no, pero una semana a veces no llega ni a la semana, tres días no, definitivamente esta no va. Claro. Y ya. Bueno, es el primero, es el conejito, pues, le tocó. <risa> Yo como fui de mal comer, entonces evitaba repetir eso. Entonces, cuando hay una, un jugar con el niño... A través de las recetas, a través del supermercado, a través de todo esto y a través de nosotros mismos reconocer, nosotras mismas reconocernos lo que no me gusta de, de él o de ella, niña, en mí y yo lo acepto y yo lo mejoro, yo cambio la forma de ver al niño que es mi hijo. Y ya al yo aceptarme, perdonarme, lo veo distinto, el niño cambia. Por simbiosis natural, biológica, de madre e hijo. Sobre todo, niños con este espectro, ¿no? O sea, en esta claro. Mucho más. Niños con hipersensibilidad. Yo soy súper, súper hipersensible, o sea. Así y el niño, este, igual, hay una conexión profunda aquí, en donde yo respiro profundo. Hay veces que me ha funcionado mucho. Últimamente, el, eh, pues en estos días hice unas fajitas, estas integrales que yo hago en la casa, tal, era verde. Y le puse carne molida Con quesito de cabra Pero es que mamá, yo no quiero Tú sabes que a mí no me gusta la carne Ah bueno, este, pero te gusta la hamburguesa, ¿verdad? Entonces eso tiene carne Bueno hijo, eso es lo que es. Entonces, listo Lo guardé en la nevera, lo ignoré en ese sentido No le estoy diciendo que no Lo guardé en la nevera, bueno, es que no tienes hambre Mañana es de desayunera, apagué la luz y me fui a acostar Y de verdad Que el niño se paró Y se lo comió, y escondida <risa> o sea, lo acepto. yo dije, ah, ok o sea, es ver lo natural con la comida no hay que darle o sea, hay que tener una conciencia y una nutrición consciente a eso voy con la diferencia de la alimentación okay. porque la nutrición es la paz en la mesa es, es respirar y tener el agradecimiento es la oración, es estar presente es reconocernos es comer en paz y tranquilidad
0: es nutrirnos. Es no nutrirnos. nutrirnos. Sí, sí, es
2: toda una experiencia. El alimento está ahí, entonces pues sí, nos podemos alimentar. ¿okay? Pero es, no es solamente el alimento, porque te puedo apostar que de repente con el trío, si estás feliz, quizás sea mejor a que te comas algo sin gluten, pero con un estrés inmenso. Sí. Eso es importante. Es así.
1: Bueno, Betty, súper, súper agradecida de que nos hayas acompañado esta mañana. Acá de sí. que nos hayas <risa> enseñado un poquito más de todo lo que tú haces, eh, de lo que es la alimentación, la nutrición consciente.
0: Sí, pues este, de verdad que fue muy valioso este espacio. Me encantó que hayas venido. Siento gracias, que gracias. Me, De verdad que es lo que yo digo, pues este aporte de la mujer desde otro punto de vista, no solamente porque es una experiencia diferente. Creo que todas las que nos estarán y nos están escuchando, pues van... Saben, pues, y, y se identifican con muchos de estos roles que pues manejamos nosotros en la familia. De verdad que bueno, gracias Betty por venir, por acompañarnos el día de hoy. Eh, setomundo.com y bueno, en arroba setomundo también lo pueden conseguir. Lo pueden en Instagram. seguir
1: por Instagram.
2: Exactamente. Bueno, Betty, gracias. Gracias a ustedes <risa> por la invitación.
1: Gracias. Y a continuación, microtips para ti. Karina, conversando este tema de las vacaciones y del mes del, del Día del Niño. Cuéntame, ¿qué, ¿qué tips nos tienes hoy?
0: Bueno, yo por acá tengo un tips para los bebés cuando los llevas a la playa. Tú sabes que este es un tema bien delicado. Los bebés en la playa, bueno, los pediatras dicen que después de los seis meses que los deberías claro, llevar. Claro,
1: sí, por, sin, para no exponerlos tanto. Exacto, sin embargo,
0: este, los tips que yo te traigo son específicamente para los bebés cuando los llevas a la playa y los vas a exponer al sol. Lo primero es, la crema solar debe ser mineral y debe ser de 50 de protección. Ok. También debes tener una tienda, o sea, es decir...
1: Como una carpita. ¿no? Una carpita. Como una pequeña carpa. Y esa
0: carpita tiene que tener protección V. Mm. O sea, no solamente es que tengas la carpita, es que sea de protección V. Y el traje de baño que el bebé le coloques tenga también protección V. Esta okay. es la tercera. Ok. La cuarta es usar pañal de agua. Sí, es importante. Es súper importante. Es importante. Y quinto, y es lo más importante, no debes exponer a tu bebé entre las horas de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde.
1: Que son las horas en que está el sol más fuerte más fuerte y hay mayor incidencia de los rayos solares. Exactamente. Y con
0: esto, bueno, estás protegiendo a tu bebé y también estás disfrutando un rato.
1: Y estás evitándote un mal rato Exactamente. <risa> posteriormente. Exactamente. Sí, ciertamente. Bueno, en este tema, <risa> en este tema de, de las idas a la playa, Sabes que se da mucho? ¿no? Bueno, es, es por épocas, ¿no? Es por temporadas. Pero hay temporadas donde hay agua mala. Sí. Medusas, ¿no? Me consta. Ah. Entonces, eh, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, cuando alguien le, le picaba una agua mala, ¿qué era lo que hacían? Te Ajá, venga y le echamos pis. Resulta que esto no está recomendado porque, porque puedes infectar la lesión. Imagínate. Ajá, entonces... ¿Qué recomiendan los médicos, los pediatras? Bueno, nunca frotes, frotes ni rasques la lesión, ¿ok? No utilizar agua muy fría, sino que más bien lavar con el abundante agua salada.
0: Ok.
1: Ajá. Otra cosa es, desinfectas las lesiones, las puedes desinfectar con agua y jabón. Si, dado el caso, si tienes un botiquín de primeros auxilios donde tengas betadine y no seas... O obvio, alérgico. alérgico Lo puedes usar Y colocar hielo para calmar Porque tú sabes que eso es como una quemadura si sí, arde muchísimo ¿Okay? No directamente sobre la lesión Sino que puedes poner en una bolsita En una bolsita de estas tipo Ziploc okay. Metes el hielo allí Y lo pones sobre la lesión Para que calme Yo pienso que es muy
0: importante Y hay que tomarlo en cuenta ahorita Que vamos a salir de vacaciones Y vamos a la playa, a la montaña Siempre tener un antialérgico Sí. Es importante llevarlo antialérgico. Si tienes tu bebé, llevarlo en jarabe. Un
1: antialérgico y un analgésico. Sí. Ok, siempre es importante, es recomendable tener un, cuando andas con niños, para tener un, un botiquín de primeros auxilios, donde tengas un antialérgico, donde tengas tu analgésico. analgésico puedes tener un antipirético, ok. Porque también si vas al campo, entonces puedes tener picaduras de, de insectos, de mosquitos. Y puedes tener también estas cremitas que sirven para las picadas y para aliviar la, la inflamación.
0: Y para los bebés, dicen que hay que echarle la crema, se le echa vitamina B para mejorar ah, también las picadoras de insectos. ok, ok. Entonces, bueno, yo creo que con esto bueno, cerramos nuestra sección de Microtips Tips para, para, ti. para ti.
1: Vamos con Espacio Humanitario. Humanitario. Oncopedia, unidad de terapia oncológica. Dignificando y humanizando la Oncopedia. Fundada por la doctora Alejandra Álvarez Franco, con el fin de brindar un espacio más humano para el tratamiento del cáncer infantil. Con tu aporte, estarás ayudando al mantenimiento y desarrollo de esta iniciativa y de esta forma devolver sonrisas a nuestros niños. Síguelos por Instagram oncopedia.a.
0: Sandra, y bueno, hablando de la unidad de Oncopedia y por la celebración del Día del Niño, la unidad tiene su fiesta del Día del Niño para los niños que están en tratamiento y que están en ese momento en la sala, el 26 de julio a las 10 de la mañana. Y bueno, están buscando colaboradores para y Patrocinantes, dulce. ¿no? Sí, patrocinantes y colaboradores para ese día, para dulces, pasapalos o juguetes y animación. Para, bueno, para que estos niños que están en pleno tratamiento y están durante
1: ese proceso, pues también tengan, tengan algo diferente. Claro, tengan un día y un momento diferente de esparcimiento y quizás eh, de distracción. Claro, porque
0: imagínate, son niños que no pueden ir a todos estos eventos que dijimos ya en el espacio anterior, porque no pueden, pues están en tratamiento. Claro, porque
1: están inmunosuprimidos, esa es una de las primeras y las principales razones. Exacto.
0: Entonces, bueno, ella le va a ofrecer un ese día, el 27 de julio, les va a ofrecer un... Una fiesta y está buscando patrocinantes y, y colaboradores. Ok, perfecto. Bueno, esperamos que, que por allí aparezcan varios colaboradores y, bueno, los, las pueden
1: contactar. Lo pueden
0: contactar por el, el Instagram que, bueno, comentamos de ocopedia.a.
1: Karina, y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa.
0: Sí, gracias por habernos sintonizados. Nos volveremos a escuchar el próximo sábado. Y bueno, en este próximo programa tendremos una
1: invitada especial y estaremos conversando sobre temas de pediatría. Sí. Que es tan importante en estos meses que tenemos a los chiquitos en casa. Y que bueno, nos van a ayudar
0: a orientar un poco sobre
1: cómo manejar muchas
0: cosas en casa también.
1: Claro que sí. Bueno, nos vemos. Chao.